0: Ja, välkommen till ett nytt avsnitt av Svenska Pems yttrandefrihetspodd. Jag heter Jenny Arschenbränder och jag är här tillsammans med vår ordförande Jesper Bengtsson. Och vi sitter, du sitter hemma hos dig själv, coronasäkert. Mm. Ja. Mm. Jag sitter hemma hos mig helt coronasäkert och så har vi med oss idag Naila Salim från Sveriges Radio. Sitter du helt coronasäkert hemma hos dig själv nu eller? Ja, det gör jag. I soffan. Ja, det ser ut så men du har varit på helt andra platser helt nyligen. Du har varit precis ute
1: på en stor reportageresa till Indien, eller hur? Ja, det stämmer. Jag kom hem för bara några veckor sedan.
0: Ja, mm. så det var därför vi ville prata med dig. För att det har ju gått förstås som en röd tråd genom de här poddavsnitten sedan i mars. Att då och då göra nedslag i hur påverkar coronan yttrandefriheten? För det gör den ju på massor av platser. Vi har pratat om Ryssland till exempel- som ju har varit jättepåverkat och, på massa sätt. Um, och du, man säger såhär bara, du
1: kommer precis hem från Indien. Hur är det där? Hur är det att röra sig just nu? Eh, ja, det är att röra sig i ett land med eh, restriktioner som liksom sätts på och av hela tiden kan man säga. Eh, under de veckorna som jag var där så ökade smittan eh, först rätt rejält och myndigheterna eh, vidtog olika åtgärder vilket innebär att helt plötsligt införs det nattligt utgångsförbud till exempel. Eller om man råkar vara i en viss, vissa städer då är, det liksom, ja, då är det en nedstängning under ett begränsat antal dagar, kanske en helg till exempel. För att folk inte ska gå ut och handla och shoppa på helgerna eller liksom träffa släkt och vänner och så. Så att, det är ett land där man hela tiden måste hålla sig väldigt uppdaterad om vad som gäller. Och att det ändras från stund till annan med extremt kort varsel får man säga. Och också, det här blir ju en grogrund till en massa... Falska nyheter och information. Det, bara, det cirklar så mycket. Det kommer att bli så. Si, det kommer att bli så. Ja, sen blir det inte så. Så det, det är rent informationsmässigt en, en, en ganska stor gröt som man ska ta sig igenom. Sen på det rent praktiska planet så i Indien så är det ju obligatoriskt med eller mindre för man säger att bära munskydd. Och eh, man kan få böter om man inte gör det. Det är ju del, delstaterna som, som styr och bestämmer i sina respektive områden så att säga. Men när jag var där så höjdes böterna i just Delhi om man inte bar munskydd. Så att det var ju väldigt mycket försiktighetsåtgärder, munskydd, tvätta händerna, sprita händerna. gör intervjuer med eh, bandaren på en selfie så att man kan hålla lite avstånd och så. Mm. Men du, Jag, jag, jag tänker, förlåt Jesper, du skulle fråga
2: Ja, nej men ba, bara lite kort där för... Vi, vi hör inte så mycket om Indien i Sverige, det är ganska lite nyheter. Det har kommit några under coronakrisen nu, men om man tar det lite kort bara för att sätta in ramen så att säga. Hur hårt drabbat är Indien?
1: Ja, Indien är ju världens näst mest drabbade coronaland efter mm. USA. Eh, officiellt mm. så är det typ 9,7, nästan 9,8 eh, miljoner människor som har bekräftats smittad av viruset. Men eh, tror jag var mycket stort. Det gjordes en studie som publicerades Den gjordes under våren och publicerades här i början på hösten. Som gjorde gällande att redan i våras så skulle det finnas 6 miljoner smittade. Och om man nu mm. tror på dig, ja, då är vi uppe i kanske det dubbla. Men, men det vet vi liksom inte. Sen så när det gäller antalet eh, avlidna så är det också... Höga siffror där, eh, drygt 140 000 människor har avlidit i covid-19. I Indien dock, när det gäller registrering av döda så vet man pandemi eller inte. Ungefär hälften registreras aldrig. Så även där kan det finnas ett stort mörktal. Alla de här siffrorna är ju det är höga siffror, skrämmande siffror. Men då ska man ju sedan sätta det i relation till befolkningen på dryga 1,3 miljarder människor. Och, mm. och också sätta det i relation till- att väldigt många där verkar få det lindrigt- om man får säga så. Det är liksom... Ja, visst, det kommer ständiga rapporter- om överfulla sjukhus- att det inte finns lediga bäddar helt enkelt- på de sjukhus som man skulle vilja ligga på- som har då en hög kvalitet. Men... men och det är, det är en del av bilden. Men när man då synar den bilden, när jag pratade med läkare där nere. Då visade det sig att ja, men just på det sjukhuset där han arbetade ett privat sjukhus i Delhi. Där är det 20 procent av patienterna som behöver respirator. Alltså, om man då jämför med den svenska vårdssituationen som ju upplevs som akut i dessa dagar. Så är det ju helt en helt annan... –typet av sjukdom eller en, en svårighetsgrad som, som är på ett annat sätt. Det, liksom, så att coronan finns där. Om vi ska prata sjukvården så finns den där. Den påverkar verkligen. Det blir en, ett, en, en vårdskuld. Allt det som vi också liksom pratar om här i Sverige. Cancerpatienter som inte kommer till och så vidare. Det är en del av grejen. Men det stora när det gäller coronan och Indien är ekonomin– och det vet jag inte om vi kommer in på här i samtalet, men det handlar ju om de åtgärder som regeringen vidtog då där i mars när hela världen fick panik för att hindra smittan från att spridas. Och det har fått enorma ekonomiska konsekvenser.
0: Men det är väl att just många har arbetar inom liksom småskaliga serviceyrken, man ska säga. Att liksom, och att ja. många varit tvungna flytta från städerna. Det tyckte jag man fick mycket rapportering om, att det var så en massevakuering av städerna och att folk inte hade någon möjlighet att försörja sig.
1: Om de var tvungna att lämna liksom, staden. Ja, <laughs> jo jo nej, men, men det, är, det är så är det ju. Alltså, den indiska arbetsstyrkan är ungefär så här, 450 500 miljoner människor. Och en väldigt stor del av dem. Kanske 80-90 procent finns inom den informella sektorn. De flesta arbetar inom jordbruket och då är de ju redan ute i sina byar. Men sen är det ju miljoner och 8 miljoner människor som migrerar till städerna. Och också, det finns en slags växelvis verkan. Man kanske åker hem till sin by, sin region när det är jordbrukssäsong. När det inte går att liksom tjäna några pengar där då kommer man till städerna. Och den här arbetsstyrkan eh, står oftast utan sociala skyddsnät eh, och utan någon slags välfärdsskyddsnät i den bemärkelsen. som vi Pratar om här i Sverige. Men den är oerhört och har varit väldigt viktig för ekonomin. Alltså den står ju för en flexibilitet. Om man, I stora indiska städer så, så finns det alltid labor kallas det. Dit man kan åka på morgonen. Där står det. E Mesta män. Och helt enkelt vänta. På jobb. Och det är de som gör, ja, men de kan man dra in i ett bygge. Nu behöver vi ändra på fabriken, nu behöver vi det och behöver vi det. Liksom. Man gör det snabbt, enkelt. Ehm, mm. och, och, och de har varit oerhört viktiga. Och de drabbades hårt eh, vid den, i, i, i sängningen i Marsta. Och det är det som man ser mm. bilder på då, Människor som gick mil mm. efter mil efter mil hem.
2: Mm.
0: Men det, jag bara tänkte på den här gröten. Jag tänkte, du pratade om informationsgröten. Um, mm. hur, var, jag tycker även... Då, de måste ju ha någon vara beroende av informationheten- och vart, vart kan man röra sig, precis som du mm. menar när du kommer som journalist. Men hur ser den där gröten ut? Var letar man någon typ av tillförlitlig information- om man ska röra sig från en plats till en annan i Indien just Ja. Um, är det, ja. <laughs> det massmedier eller är det liksom
1: Facebookgrupper- eller hur, hur liksom går det till att så här, försöka förstå vad som händer- Eh, eh, sociala medier är väldigt populära. Om man nu ska svara utifrån en, en Indias synpunkt så är det väldigt många som lever sina liv på Whatsapp. I olika grupper. Eh, och det är i sig ett jättestort problem eh, när det gäller just informationssäkerhet. Och det, handlar, det är en fråga som inte handlar om pandemin överhuvudtaget utan det handlar om... Eh, Liksom att Indien har väldigt snabbt utvecklats till att bli ett land där väldigt många människor har tillgång till Facebook och Whatsapp utan att nödvändigtvis samtidigt ha fått lära sig något som heter källkritik kan jag lita mm. på det som kommer och det där har ju gång efter annan visat sig ha Fruktansvärda följder. Vi talar ju om att människor mördas helt enkelt. Alltså lynförmobbar som mobiliseras på grund av rykte och det var ju stort för några år sedan. Och då fick de här sociala plattformarna också. Ja, rätt hårda restriktioner. Eh, hur många kan vara med i en grupp och hur, hur, hur lätt är det att eh, vidarebefordra ett meddelande och så. Men många är och förblir där på de här grupperna och tror på vad grannar och andra skickar till dem. Eh, andra eh, eh, som är mer intresserade av vad medierna rapporterar läser ju eller ser eller lyssnar på medierna. Alltså in, den indiska mediasektorn är ju... Booming får man väl säga. Alltså om än att just nu så är det... Företagstängerna är det företag ner och det är arbetslöshet med journalister. Och det är rätt tufft för många journalister just nu. Men det är liksom ändå en sektor som, som det har funnits mycket kapital i. Och då startas det upp en massa tv-kanaler. Eh, politiska partier har tidningar. Eh, eh, affärsmän har tidningar. Eh, och, och, och det finns liksom mycket information där. då. Och då får man helt enkelt läsa vitt och brett och, 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 och liksom på något vis skaka fram det som är trovärdigt någonstans däremellan. emellan sen har vi ju de är, även... är det.
0: är liksom som att de är lite vinklade åt olika håll så att man får eller liksom styr. Så olika intressen så att man får pussla en sorts bild av en mosaik av information eller...
1: Ja, så kan det verkligen vara. Alltså jag upplever att de stora engelsktalande mediebolagen, när det gäller liksom information, alltså om man nu pratar om pandemin när det gäller information från myndigheterna så är de ju väldigt snabba med att och helt enkelt rapportera vad ministrar och andra säger, vad som gäller och där, där tycker jag att det finns liksom en syn ja, det som kommer det är det som gäller, det stämmer så att säga men om man ska prata i vidare begrepp så är indisk media en fantastisk blandning av Otroligt eh, duktiga reportrar som gräver, kartlägger, avslöjar, letar sanningen till den andra ytterligheten, en slags oändligt stor våg av falska nyheter och Eh, gossip, nu hittar jag inte det svenska ordet. Eh, Skrallar, precis. Ja, men precis. <laughs> eh, och där det blandas högt och lågt. Eh, och, och, så att det handlar man måste liksom vara en medveten konsument. Och veta vad, mm. veta vad man behöver, eh, helt enkelt. Mm. Och det som blir väldigt problematiskt om man liksom bortser ifrån pandemin här lite och liksom bara titta på medielandskapet så är ju det är ju liksom inte det som händer i storstäderna som är ja, det kan också vara ett problem såklart men det är ju inte där man kan vara orolig för journalistiken eller yttrandefriheten. Alltså utan det är ju ute i landsbygden, ute i regionerna långt på de regionala språken det är ju där journalister mördas i största omfattning, hotas för att de rapporterar om olika maffialiknande konstruktioner- eller politiska partier eller politiska företrädare som, som sysslar med korruption och så. Det, och det där kommer ju väldigt sällan, eller nu mer och mer i och för sig ska jag säga- men tidigare kommer inte den informationen oss till del, så att säga. Mm. Så det är ju där, det är ju det landskapet kring- eh, men vad är det som sker i olika politiska projekt som- dras igång. Ja men levererar dem eller inte? Alltså den typen av demokra demokratifrågor. den Tredje statsmakten helt enkelt. Det är ju där det emellanåt eh, finns rätt stora luckor. Eller, och framförallt det kan vara väldigt farligt för journalister att jobba. Mm.
2: Eh, har det blivit annorlunda under pandemin? Eller för i många Vi har haft många diskussioner om det i podden här. Och det finns ju många rapporter från länder där liksom regeringar har använt Pandemin som ett sätt att strama åt kärnfriheten. Många har använt förtalsparagrafer eller ja, försökt att förhindra granskningar av hur pandemin hanterats och den sortens saker. Finns det? Finns det sådana tendenser i Indien också? Eller kanske finns det delar av Indien? Det är ju ett sådant enormt land med så många delar– –så jag tänker att det kan se olika ut också.
1: Ja, men absolut. Alltså, Indien är ju inte ett land. Det är mer som en kontinent, brukar jag säga. Mm. Eh, ja jo, men det ser man. Eh, och det faller återigen också faktiskt in i en slags eh, utveckling– –som vi har sett som började långt innan pandemin– eh, journalister har eh, kritiserats ja, attackerats eh, fått olika slags på när man har rapporterat om bristen på skyddsmaterial till exempel på sjukhus och så eh, när man har rapporterat kritik kring hur eh, ja, men pandemin har hanterats eh, till exempel eh, definitivt, det, det, det finns där det, det finns det eh, och det att liksom gå in i ett större Mönster eh, där journalister har att förhålla sig till ett, och det här är lite svårt, till ett klimat, ett samtalsklimat, ett, ett samhällsklimat där åtminstone delar av det offentliga Indien menar att det har blivit mycket, mycket lägre i tak, att man inte längre kan ha en avvikande åsikt. Men när jag säger att det här är lite svårt så är det också samtidigt så att man måste komma ihåg att det är en minoritet som säger det här. Det är en högljudd minoritet, ofta med, med väldigt goda kopplingar till västvärlden. De pratar bra engelska de blir inbjudna till att tala på olika ja, men, ni vet, seminarier och så. Men det menar jag inte att de inte skulle vara trovärdiga. Men om man ser på den, liksom, den, den möjligheten de har att kommunicera ut ett budskap. Eh, sen har man då en stor, stor massa som är mycket, mycket nöjd med den nuvarande regeringen och det som de gör. De delar inte någon slags kritik av pandemihantering. Tvärtom, man tycker att, att regeringen och myndigheterna har skött det här jätte, jättebra. Sen kan det liksom finnas... Ja men på regional nivå kan det ju finnas liksom kritik, kring, inte minst kring liksom sjukvården, tillgången till testning, eh, kvalitativa tester och så vidare, möjligheten att komma in på de här sjukhusen särskilt för de som inte har så mycket pengar och så. Men, men, mm. men den här kritiken eh, som ju kom fram väldigt starkt i början av pandemin i samband med den här nedstängningen när vi ser de här miljoner och åtta miljoner människor som gick hem, eh, den har ju helt dött ut utan nu tycker man att, att det här fi fixar Indien och Indien fixade bra. Man är stolt över det. Mm. Mm.
2: Ja, ja. Hade du något följdfråga på det igen? Annars tänkte jag byta ämne lite. Men...
0: Mm, nej, men jag, jag var mer inne på... Men, men kör du så... Ja. Det, vad det här nej, men för, nej,
2: jag vet inte om det är att byta ämne i och för sig. Men det vi kanske har läst som handlar om yttrandefrihet från Indien nyligen det är ju de här protesterna mot den här filmen annars som som speglade en kärleksrelation mellan en muslimsk man och en kvinna från en majoritetsbefolkningen, Hindi. Och att det blev väldigt stora protester och jag kan tänka mig att du pratade förut här om att det organiserades saker via, och ganska våldsamma saker också ibland, via sociala medier. Jag kan tänka mig att det också blev en jättestor fråga i sociala medier. En slags version av någon cancel culture får man väl säga att det är nästan ett. Väldigt många ansåg att det där, efter vad det rapporterades i fall, ansåg väldigt många att det där var någonting man absolut inte fick. Det bröt mot normerna så säger i det indiska samhället och spegla en sån relation. Och kanske att göra det med någon sån här hinduistisk Tempel i bakgrunden också då Det var väl en del av all det där kanske mm, Att eh, de kysstes med det som fond
1: Ja scenografin där eh, mm. Ja alltså eh, Det här eh, Ja men det, där, det här är en, det är en jätteintressant Fråga eh, Alltså de hindu, nationalistiska krafterna Har ju blivit väldigt mycket starkare I och med att det är ett hindu hindunationalistiskt parti Som sitter i regeringsställning Och som har gjort det nu inne på sin andra mm. Mandatperiod eh, och det som har blivit väldigt tydligt är just den här typen av eh, protester. Och de har pågått nu egentligen sedan eh, partiet kom till makten 2014. Och det här Senast det handlar väl om, om en Netflix-serie. Ja, och det har varit många sådana här exempel genom åren. Stora bollywood-rullar liksom med megakändisar. Alltså indiska megakändisar. Som, de har ju blivit hotade till livet. Och man har hotat med att liksom bränna ner biograferna ifall de visas där. Det har varit boykott och det har varit alla möjliga olika slags... ja Åtgärder, debatt och så. Eh, och man har också tvingat filmskapare att lova till exempel i vissa tider- att de aldrig någonsin ska arbeta med den eh, pakistanska skådespelare- det liksom har varit extra dåligt läge med grannlandet Pakistan och så. Eh, det här är ju en del av det som då kritikerna, de liberala kritikerna- pekar på som det här hårdnande samhällsklimatet. Att det liksom inte finns ett utrymme för... för eh, till exempel eh, kärleksscenor mellan en hindu och en, en muslim. Det. Eh, och och, och det, det är liksom. De här frågorna är, finns i flera lagar. Det finns liksom. Grupper som driver det här stenhårt, de har också då politiska kopplingar. Om man nu gör en liten utstickare här så bara för några veckor sedan så beslutade Indiens mest folkrika delstat utav Pradesh som har över 200 miljoner invånare i bara denna delstat att, att liksom... Att försvåra äktenskap mellan... ska jag trycka bort ett <går> möte, de här digitala mötena. Att försvåra äktenskap mellan muslimer och hinduer. Den som konverterar... Alltså, det, det, eller rättare sagt, alltså lagen är ju inte skriven så att man pekar ut muslimer eller hinduer. Utan ni pratar om interfaith marriages. Men i klartext så handlar det om att det finns en åsikt om att muslimska män tvingar hinduiska kvinnor att konvertera för att ingå äktenskap och för att på det viset rubba befolkningsbalansen alltså att muslimerna blir fler helt enkelt på hinduernas bekostnad. Man klubbade igenom den lagen och har, så jag här nu i veckan redan börjat undersöka och skrivit liksom, polisanmält om det var nästan tio män Eh, som då anklagas för det här brottet. Och det är ett brott som kan ge både fängelse och eh, eh, höga böter. Och det blev rätt mycket kritik och diskussion kring detta. Och det kallas för Love Jihad. Och det har, den här diskussionen har pågått i flera år. Men, men, men nu när lagen klubbar sig igenom så, så är det många som menar att staten har fasen inte i sovrummet att göra. Man får lov att leva med det man vill, så att säga. Men det här är ju en del av en slags pågående rörelse där man väldigt aktivt arbetar för att skydda och bevara hinduiska värden. Och i de hinduiska värdena är kvinnan och hennes sexualitet en mycket viktig del. Eller nästan den viktigaste delen på något vis. Hon får inte beslutas genom att liksom ha en relation med en man och från en annan religion. Anser de det. Och då blir ju liksom den här typen av påhopp på en film- en tv-serie, mm. det blev ju en del av det, för man kan ju inte liksom acceptera då att det ska visas, pussas på, på, på tv, att det då ska vara okej okay, så att säga. Nu var ju inte det okej. Okay De kan, mm. ja, kan folk få dåliga idéer. Ja, men kan folk få dåliga idéer. Modern mm. i den här tv-serien som jag förr förut har roat mig med att titta på hon var ju väldigt, väldigt är. Det där gick ju absolut inte an. Vad heter där...
0: tv-serien måste ni berätta
1: nu? För Åh. nu blev jag
0: sjukt musiken.
1: Ja, men jag tror att den heter
2: Usu, Jag säger också det. Oh, jag borde komma ihåg det. Så, <laughs> okay, jag.
0: jag kollar upp det här sen. Ja, Men Jag måste det. fråga dig när på det där vad, vad som är kanske farligt för journalister och inte. Alltså skulle det vara, om man är liksom, en kvinnlig journalist som, som protesterar mot den här nya lagen, finns det någon risk för en att göra det? Och, och Var skulle i så fall den risken finnas? Liksom?
1: Ja, men det är det. Alltså, man som försöker... är. Ja. ja, men absolut. Alltså, eh, journalister eller andra som är, eh, som, som är högljudda eller som eh, yttrar sig i, i kritik av den här typen av frågor eh, löper stor risk risken i Indien är gatans makt så att säga. Alltså mm. Det ja, får man då ta en debatt om kritik. som ju liksom, Det får man ju ta och man sig in i debatten för man debatten tålar. Men det handlar ju inte om det här utan då går vi tillbaka till de sociala medierna. Där det då väldigt snabbt liksom inte går ifrån att ja, den där människan tycker fel till att den där människan borde inte få leva. Mm. Och det betyder ju inte att det är per att, att automatik ett hot som verkställs, Men det finns en risk för att det verkställs. Och den rädslan är ju påtaglig. Och det är, det är ett klimat som har förstärts skulle jag säga.
0: Mm. Men jag tänker också, för det har ju flera också pratat om när vi pratar om risker för journalister. Att just kvinnliga journalister är extra Jag kan föreställa
1: mig att det verkligen stämmer i Indien. Absolut, ja, men så är det ju. Det är också fortfarande så att, att journalist i Indien det är ett manligt yrke. Det, det, är, det är inte som hos oss. Utan det, och det hänger också samman med att mycket av arbetet görs Liksom, man, är, man är ute lite på dagarna fast på förmiddagarna är man hemma med sina familjer och sen någonstans är man ute och gör lite jobb och sen så åker man till redaktionen på kvällen sen sitter man där och hänger, röker och skriver ut sin story alltså, lite som Det är lite såhär
0: Expressen på 60-talet
1: typ. Ja men lite så ja. och kvinnor ska ju inte vara ute och röna om kvällarna det, mm. det, det anses inte vara okej okay. då... Det låter väldigt
2: mycket som, det väldigt mycket som i Sverige för 30-40 år sedan faktiskt. Ja. Ja. Men, jag, men jag
1: tänker om men då, som
0: den här typen av hatgrupper mot journalister som ju finns överallt men som sällan leder till så pass mycket konkret våld här, trots allt, eller väldigt, väldigt sällan. Men den faran och det hotet, alltså hur, hur bemöter myndigheterna det? Alltså är det någonting som man aktivt försöker bekämpa eller är det någonting man ser ner fingrarna på som det ändå lite grann springer ens ärenden? Förstår du mm. vad jag
1: menar? Jag förstår precis vad du menar. Nej, nej. Um... Ja, innan jag svarar på den så ska jag också säga att det finns, det finns ju nu för tiden faktiskt också tack vare alla online-medier. Så finns det ju många kvinnor som har flyttat fram positionerna som är väldigt tuffa, ska jag säga. Som är ute och gör alla möjliga slags jobb, som är en förebild. Ja, så här är det. Organisationer som värnar journalisters rättigheter och skydd och så brukar ju inte vara så nöjda med hur de indiska myndigheterna hanterar hot och hat och eh, mord på journalister- eh, när det gäller eh, att helt enkelt få folkfälda eh, att eh, få tag i rätt person, så att säga. Och, och, och den, som, eh, den som utförde det kan ju verkligen vara relevant att få tag på- och att eh, lagföra den personen, men det kan också finnas någon som sitter bakom- som har beställt det, så att säga. Eh, och den typen av eh, juridiska processer ser man eh, inte- särskilt ofta. Så att nej, det finns mer att önska där. Alltså relationen mellan indiska politiker och mediebranschen är en komplicerad berättelse skulle jag vilja säga. Det ser liksom inte ut som det gör här. Att man har en tredje statsmakt som granskar och, och, den, och de som blir granskade är Ja, relativt ofta okej okay med att bli granskade på något vis, så att säga. Eh, det fungerar inte riktigt så i Indien. Eh, det finns en liksom en annan. Eh, hur ska man säga? Alltså det så är det ett väldigt hierarkiskt samhälle. Så att kritisera ministrar och ifrågasätta till höger och vänster, det är i sig i, i, i skarpa ordalag, det är inte helt. Eh, Givet alla gånger skulle jag säga. Det finns de som gör det, absolut det finns det. Men, men, men det, är, det är fortfarande ett annat slags artighetssystem eller vad man ska säga. Man, man förhåller sig till makten på ett annat sätt, det är det ena. Sen är det ju så att indiska medier är beroende av att få annonspengar och en stor del av annonspengarna kommer ifrån Regeringen eller politiska partier som informerar om saker och ting. Det har man använt som påtryckningsmedel när man inte har varit nöjd och helt enkelt bara dragit undan finansieringen. Vilket gjort det väldigt svårt för de här medierna att klara sig. Indiska politiker har också och politiska partier har också väldigt nära relationer till olika företag, såklart. Det har väl alla i hela världen nu. Men, 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 men också med den. Men med dem, de, så kan det vara så att de här företagen då faktiskt äger medieföretagen. Eh, och då kan det diskuteras hur högt i taket där. Det kan också vara så att de här företagen kanske inte då just annonserar i vissa medier som är väldigt kritiska och så vidare. Alltså att det finns eh, flera, nu liksom, ska vi säga, ska jag trycka bort det. Att det finns liksom flera delar i den här relationen. Sen är det, för att liksom komplicera det ytterligare, det är ju faktiskt inte så att alla indiska medier håller sig till etikens gränser. Utan, utan även inom medier så finns det liksom de som inte lever upp de här självreglerande reglerna om man liksom, ja, vad man ska respektera och hur långt får man går. Vilket gör att, att indiska medier också får kritik, rättmätig kritik. Och just nu är, pågår det liksom rättsprocess mot, mot indiska medier som, som liksom har drivit egna kampanjer och gått över gränser får man nu säga. Eh, som, och, och gått över gränser som påverkar individer så att säga. Där man liksom hänger ut och anklagar människor för att ligga bakom eh, Ja, men vissa människors död helt enkelt så att säga så mm, det är mm. väldigt komplicerat det här det kan liksom inte bara och liksom säga att den ena är under och den andra är god mm. det är en grunt alla, alla,
2: <här> alla samhällen har ju någon slags reglering mot eh, även om förtal ofta används för att, för att um, tysta det fria ordet så har ju, har ju alla regler samhällen också någon slags regler som kan vara rimliga mot förtal förstås i en svår balansgång det där jag har förresten tagit reda på vad Netflix-serien heter nu, så att du blir mm. informerad Berätta. om detta kanske lyssnarna också faktiskt, ja. den heter A Suitable Boy ja
0: Okej, okay. ja. då måste jag se den mm. Vi bör få ont om tid här Men jag måste bara fråga dig Naila hur, hur liksom, Det känns ju dubbelt när du berättar Om, om ytterligare i Indien Å ena sidan så, så är den väldigt liksom, begränsad Och det är farligt om journalist och det är farligt för att vara kritisk Å andra sidan så är det en exploderande Mediemarknad Och jag menar det, är, det kallas Som liksom, man pratar ju om Indien som världens största demokrati Alltså hur Känner du nu liksom, inför framtiden Kommer det här också Det, det, liksom, det här med att folk är vana källkritiker till exempel. Eh, kommer det liksom, tror du att det kommer utvecklas mot så här en, en bättre, en större yttrandefrihet eller ett, ett bättre, mer trovärdigt medielandskap? Eller hur, hur känns det? Liksom?
1: Ja, men det är en bra fråga. Alltså, Indien är världens största demokrati. Och det är en demokrati. Eh, så är det. Eh, det. Det måste ändå slås fast. Eh, mm. Och, 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 och liksom när det gäller medielandskapet så, så eh, säger ju ofta liksom, regeringens försvarare att ja, men se på alla våra medier. De kritiserar oss dagarna i och det gör de. Eh, sen kan man, fråga, kan man då ifrågasätta hur, hur det görs och vilka frågor som göms undan och vilka som inte. Ja, ja, eh, alltså, jag vill ju gärna vara optimist eh, och, och se det som att alltså, Indien är ju fortfarande ett land som utvecklas väldigt mycket. Eh, från att ha haft en väldigt stor andel fattiga eh, invånare eh, så pågår då en, en stor klassresa har gjort de senaste decennierna, och den eh, hoppas man att den ska få fortsätta. I takt med det så liksom finns ju åtminstone en förhoppning om att det också ska kunna leda till en utbildningsmässig resa. Alltså den resan finns ju redan så att säga. Men det ska ju liksom gå ner i många, många led så att säga. Eh, ner till de fattigaste eh, och, och där man också ska komma till diskussioner som till exempel källkritik och så. Eh, jag tror ju att, att det kommer att bli bra i slutändan. Men det kommer ju inte att bli bra liksom, jättesnart. Utan jag tror att man liksom får ha väldigt mycket tålamod, alltså Sveriges demokrati som är så stabil, den har vi ju byggt jättelänge eh, och man får eh, tänka sig att det här med det här liksom också ett, ett medielandskap och tekniska möjligheter som liksom förändrar villkoren för oss alla på ett explosionsartat sätt, det är väl klart att det kommer att ta tid, det kommer att ta jättelång tid, men jag har stora förhoppningar om att det ändå kommer att gå bra, jag väljer att vara pessimist eller optimist menar jag <laughs>
0: Tack så mycket. men inte du hade någon mer fråga, Jasper. Nej, men det var
2: jätteintressant. Ja. Indien är ju ett sånt här megaland som vi vet alldeles för lite om. Men man brukar prata om att vi borde skriva mer om Kina i svenska medier och sådär, för att vi skriver så mycket om USA. Men det gäller ju nästan ännu högre grad om Indien faktiskt.
1: Ja, eh, jag tror att vi alla behöver lära oss mer om Indien. Indien är också en ekonomisk maktfaktor och många svenska företag etablerar sig i Indien. Eh, mm. Man klarar sig inte utan Indien helt enkelt. Så vi måste alla lära oss mer och förstå eh, Indien. Mm. Tack för en första
0: lektion då, Mayla Salim.
1: <laughs> Varsågod. Tack för att jag fick vara med, en stor ära.